0: Буду умирать, буду вспоминать нашу заставку.
1: Я тоже об этом подумал, Лев. Но я не так радикально. Всем доброго.
2: Хорошо, когда я нас буду хоронить, я напишу это на огромном камне.
1: Кстати,
0: красиво было бы вот эти вот монументы на кладбище а я регулярно, так сказать, хожу к каким-то близким, ну, там, не каждый месяц, ну там, пару раз в году, точно. И, представляете, приходишь, и там а, музыка. Ну, и в стиле того человека, кто, так сказать, похоронен, у кого-то классическая, у кого-то хэви-метал. У меня вот один товарищ, он, слава богу, живой, Олег Валерьжаин. Вот он, мы с ним в школе за одной партой сидели, и вот он прям у него такой тезис или девиз «Жизнь в стиле хэви-метал». Он, там, очень успешный предприниматель, там, инноватор, вот творец, и вот у него прям все хэви метал. Он в какой-то момент позволил себе ходить на все там к министрам, губернаторам в таких вот футболках, где знаете, я их раньше даже не видел, там все такое хэви метал, нарисованы какие-то существа. Вот и вот.
2: Слушайте, классно. Про нас скажут, они жили в стиле джаз. Ну, почему? ну в смысле, когда нас не будет, хорошее начало утреннего. Я буду.
0: По поводу джаза, извините, что я много говорю, мне в любой момент прерывайте. Я вот еще ищу. ищу. Я вот у меня э, родители, так сказать, джаз любят и уважают. Я тоже уважаю и даже иногда слушаю. Но вот что, так сказать, на памятнике будет играть, я еще
1: думаю. Так
0: что посмотрим.
1: То есть у нас сегодня рип-тема, да?
0: Просто разогреваемся.
1: Разогреваемся. Хорошо. Если халатики, вот так вот,
0: видите, модненько. Кстати, вот по поводу энергии творчества, у нас сегодня тема, которую мы хотели обсудить. Это как раз энергия творчества. Откуда мы берем энергию для созидания, да, креатива, творчества и как ей можно управлять. Вот, Поэтому я предлагаю сразу вводный круг пробежаться. Может быть, если Игорь, ты если начнешь... Я подхвачу или а Хорошо. Погрузим. Откуда взять Что-то энергию? В те
1: ситуации, да. Откуда взять энергию? Так и из себя. Мы прям реактор по выработке этой энергии всякой разной. А творческая возникает, когда возникают интересные задачи. Поэтому, если соединить свое тело с интересными задачами, то возникает творческая энергия. Вот такой рецепт.
0: Подхвачу. Тогда, Лен, потом тебе передам, у меня такой
1: круг. И у нас я. в нашем радио можно подхватить творческую энергию. В нашем радио, слушая наше радио, можно подхватить э, творческую энергию. Лев подхватывает. Я подхватываю.
0: А, ну, у меня сразу, когда вообще мы еще обсуждали эту тему, а, я вспомнил вот раньше всегда, знаете, был такой образ творцов, вот у них душевные муки, душевные муки, душевные муки, а потом бах, что-то родилось. Uh-huh. Ну, вот там 50 лет, сто лет назад, вот, ну, там художники, там, не знаю, музыканты, поэты, там Джим Моррисон тоже, вот. Наркотики, значит, э, 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 еще какие-то вещи. Потом что-то родилось. А, а вот в повседневной жизни, ну, по крайней мере, в таком Советском Союзе, в позднем, а, творчество тоже воспринималось, что это вот, ну, вот музыканты, ну вот писатели, да, вот они творческие люди, а мы тут все просто живем как бы какую-то жизнь. И я очень рад, что, конечно, это парадигма полностью изменилась в сознании общества, и мы теперь понимаем, что каждый из нас творец, о чем вот Игорь регулярно, толстую книжку. Вот. А, и вот это ощущение, что Каждый из нас, кто слушает нас сегодня вживую или будет смотреть записи, Лена, Игорь, я, и каждый человек. Вопрос только, как, если вы еще не почувствовали это в полной мере, как набрести на этот источник, да, вот Игорь уже дал одну из перспектив, а потом как с ним работать, чтобы это было гармонично, без наркотиков, так сказать, без усталости ненужных, без каких-то надрывов, а чтобы это было естественное производство красоты, блага, да, каких-то интересных решений, продуктов, там, успешных э, предприятий в жизни. Поэтому я пока вот на этом остановлюсь, потом еще дополню. Лен, передаю тебе, какие у тебя ассоциации.
2: А, у меня более все прагматично. Я э, впервые, кстати, задумалась, это хор- хорошую тему поднял, что я впервые задумалась про то, что творчество ⁇ это муки. Меня это поражало еще. в школьные годы, когда я читала, да, как бы там про творцов, я никак не могла понять, как оседлать эту лошадь. но что что за творчество? Во-первых, мы уже говорили про это, да. Может ли быть творцом э, менеджер по логистике, да, может ли быть творцом-секретарь на ресепшн, да. Ну, Может быть,
1: творцом.
2: То есть, это тот, кто подходит, ну, как бы, креативно. Я помню свой первый креативный опыт, когда я работала на заводе в 15 лет летом, и я очень креативно все придумала. Когда я смогла читать книгу за смену, у меня все детальки, значит, все, все летало. Я со всеми договорилась, все это было так креативно. А количество брака. Брака не было. Я делала тогда эти сигналы для машины, как сейчас помню, ну что-то какие-то детальки. Для меня, мне кажется, на каком-то этапе я оседлала эту историю и помогала, в общем-то, и своим сотрудникам. Я не говорю сейчас про творчество, то есть я не пишу картины, я говорю про творчество конкретно на рабочем месте с точки зрения, может быть, бизнес-подхода или рождения новых разработок, методологий. Для меня две есть составляющие. Первая это история. Я стараюсь закрывать задачи, оттягивающие энергию. Тут вот чтобы энергия появилась, не должно быть того, что поглощает энергию. Ну, первое это там понятно окружение, еще что-то. А для меня это очень часто задачи. Я как бы говорю о том, что это. Мне надо позакрывать толпы, чтобы у меня появилась энергия. Я выписываю список задач, смотрю, какие меня больше всего колбасят. Ну Вот вот прям я просыпаюсь утром, у меня неудовлетворенность, я это не сделала. Я там засыпаю, неудовлетворенность. И я ее стараюсь там выполнить в первую очередь. А основной инсайт, я уже об этом говорила не раз, я прям себя за шкирку. Я не системный человек, ну так, по жизни. Это так кажется. Я себя сделала. <сcoff> что <сcoff> я делала? Я 10 лет упорно в, перепробовав все инструменты тайм-менеджмента, поняв, что ни один из них для меня не работает, взяла тупо Google табличку Вспомнила свои детские годы, как я очень чего-то хотела, ставила будильник и э, говорила себе так, за 15 минут сделаю математику и пойду там, значит, рисовать или еще что-то делать, себя награждала. Точно так же я в Excel начала выписывать задачи и фиксировать время любых изменений. Вот я отвлеклась, я сделала то, я сделала то. И это вросло просто в привычку. И в каждый день я ставила сложную задачу. И основной инсайд, когда ты ставишь сложную задачу, которую ты откладываешь, думаешь, твой мозг так тебе рисует, что эта задача на два дня, на два месяца, на, на год. И ты ее делаешь за час пятнадцать. В этот момент у тебя прорыв. И ты понимаешь, боже, ну а чем ты занимался до этого? Вот мне кажется, все проще, чем мы думаем. В разы. Каждый абсолютно точно. Я проверяла это на абсолютно разных людях, на очень творческих, совсем не системных, там, с первого взгляда и так далее. И как эта производительность и эффективность в творческом начале в том числе вырастала. Поэтому, в моем ощущении, надо сначала начать вот, ну, как бы вот с того, чему, чему нас, ну, как бы учат и бизнесовая история, просто вот подход немножко другой, да, как бы каждый он свой. Есть определенные задачи, понять, что у тебя оттягивает энергия и системно себя, ну, как бы ставить какую-то задачу для выполнения и награждать. Вот я делаю, хожу в кино или кино смотрю, или еще что-то, ну, то есть как-то развлекаюсь, Игорь.
1: Очень интересная рамка, что действительно обществом навязана история, что человек творческий – это обязательно какой-нибудь наркоман как бы или страдалец или еще чего-нибудь. Это прям действительно. И каждый такой на себя примеряет одежду и говорит, блин, ну я же наркотики не колю, там не нюхаю, отлично, супер. Я же не страдаю, окей, хорошо. Ну блин, я получается не творческий. <смех> То есть как бы проблема, <смех> или там все творцы ушли там, до 35. Блин, а мне уже 45. Блин, опять не творческий. Да что же за фигня такая получается. И вот э, если очистить все это просто вот от вот этого наносного и сказать, что есть действительно дело, которое ты любишь, ты его нашел, тебе ну, посчастливилось, ты это сделал, да, такой важный выбор в жизни. Внутри него тебя вдохновляют, вне зависимости от времени суток, от чего угодно. Вот эти вот задачи, которые приходят, или ты сам их создаешь. Одновременно у тебя есть окружение, которое поддерживает тебя, потому что основное количество энергии уходит как раз на нерешенные вопросы отношений, как правило. Я по себе это знаю, и гарвардские ученые об этом говорят, что чтобы на длинной дистанции жизни быть здоровыми и счастливыми, нужно здоровые крепкие отношения что нерешенные вопросы отношений, они как раз и забирают энергию и здоровье. Получается, что я дело нашел, есть зачем жить, у меня семья, у меня окружение, у меня ну, сообщество, в котором я нахожусь, где мы вместе сотворяем что-то, да, есть задачи, которые приходят и требуют вот этой моей творческого потенциала раскрытия и энергии моей творческой требуют. И на выходе создают какие-то продукты. Они дальше могут признаваться обществом как плоды творчества, искусством, еще чем-то. Но это все условности. Более того, мы знаем из нашей истории человеческой, что... То, что сегодня не признано искусством, завтра будет модой, искусством, все все очень условно. То есть это слава богу, сейчас век настолько быстрый, что уже при жизни можно стать известным и творческим, как бы и искусством, тебя признают, раньше надо было там, чтобы пару веков прошло после тебя, чтобы это назвали искусством. Поэтому творческая энергия это пока ты жив, в нашем организме есть энергия, но энергия подается в организм только при условии, что она нужна для чего-то, для кого то воплощения, для какого-то решения задачи. Я все время говорю решение задачи, потому что если нет задачи проснуться, встать и что-то сделать ну, как бы для себя, да, для этого мира, то энергия не нужна. Как бы зачем она нужна? Ее не то тебе ну, как бы не подаст в организм. Нет задачи, нет энергии. Лев
0: потрясающие Глубокие очень вещи, очень при этом близкие, да, вот как бы очень интимные, в плане, что вот они прямо здесь, в нашем жизненном поле. У меня вопрос ко всем, кто нас смотрит и слушает. Если можно, напишите в чате, вот там, где можно вопросы задать, напишите, как вы для себя воспринимаете, вот что для вас являются источниками творческой энергии, очень интересно услышать и других людей. Вот с одной стороны, да, то есть какие источники творческой энергии вы находите в своей жизни, откуда она вообще у вас появляется. А вот меня, то, что Лен, ты говорил, и Игорь, то, что ты говорил, навело на пару мыслей, хотел поделиться по поводу того, что отношения сильно влияют, да, и вот вообще как бы то, как, какой, как у нас энергетический баланс с миром, влияет на то, насколько, назовем так, более тонкая творческая энергия в нас проявлена, да, мы ее манифестируем, мы ее чувствуем, мы ее проявляем и реализуем, вот, и второй момент, вот, это вот моя шапка известная про осознанность бытовую и вот глубинную, я, ну, сидел, наблюдал а, за нами и параллельно вот осознавал, как бы, на бытовом уровне, что происходит во мне и вокруг, распознавал, так сказать, природу бытия, как говорят, вот, и... А, еще одно наблюдение, что когда начинаешь чувствовать вот эту глубинную а, такую суть жизни, а она присутствует с каждым из нас в каждый момент времени, просто мы, при ее, мы ее не замечаем, вот, оказывается, что там, знаете, это как заряженное поле, которое всегда доступно. То есть вот матрица, насыщенная жизненной энергией. И оттуда черпать можно ежемгновенно, то есть в любой момент времени. Неважно, у нас насморк или его нет, ковид или его нету, да, там... Мы уставшие или мы не уставшие. Но вот эта бесконечная энергия жизни, она прям всегда с нами. Вопрос в том, насколько мы уже открыли свой каналчик и способны оттуда ее принимать и дальше видоизменять, превращать ее в бизнес-проекты, в картины, в отношения с близкими людьми. Поэтому я очень, так сказать, всем желаю этот каналчик себе раскрыть. А сегодня я изучал, мне Лена Сакирянская прислала такую распечатку очень красивую кто слышал есть такая знание о человеке human design такая система знания о человеке и там Лен, спасибо тебе огромное прямо с огромным удовольствием изучил если может быть ты потом скажешь на каком сайте это можно каждому сделать и, ну, и там есть разные типы у людей у меня тип генератор вот и там тоже говорится откуда приходит энергия да, вот у генераторов, и это, почему я про это тоже заговорил? потому что, оказывается, у разных есть какие-то общие вещи для всех, а есть еще вот касающиеся вашего какого-то такого энергетического или психического склада. типа, откуда рождается склада, да, спасибо, от конфигурации, откуда рождается эта энергия, и чем лучше себя знаешь и понимаешь, тем более эффективно ты можешь с этой энергией работать, и действительно превращать ее не через натугу, да, как бы, Потом создал еще одно бизнес-предприятие, там кому-то доказал, заработал там очередные 20 миллионов каких-то валют. А когда это в радость, и вдруг оказывается, что бизнес-творчество, художественное творчество, любое творчество в отношениях, оно становится просто проявлением вашего естества. Если вы знаете себя и способны в своем темпе и ритме быть вот этим творцом и созидателем. Вот я с этой радостной такой энергией, Лен, передаю тебе. Расскажи, что ты про это думаешь.
2: Класс, слушай, у меня вот твоя фраза в своем темпе и ритме очень, как это, инсайты пошли, про здесь и свой темп, и ритм, и доверие себе, потому что мы часто, вот у меня сейчас яркая картинка возникла про установки, то, о чем мы говорил, ну, например, у меня была установка, что, ну, там, я не художник. Я рисовать не умею. Но как-то я пришла на какой-то там за тренинг право полушарного рисования, и они вначале что делают разбивают установки. говорят, все могут. За четыре часа вы нарисуете. Через 4 часа я выдала 6 картин, которыми, наверное, можно, в общем, как, как, как когда я умру, возможно, мои потомки решат, что они достойны. Можно продать. Да, да, да. да. Поэтому здесь, мне кажется, очень важно да, про доверие себе без установок, ну, вот, когда ты вот прям да, как бы доверяешь, потому что очень часто есть уже зашитые истории, так это не работает. Там, ну, не знаю, там человек-менеджер э, ходит на собрание системное, и ему системно говорят, это не работает, это не работает, это все ерунда, это все ерунда. Я вчера историке... был
1: на таком собрании и слышал такую фразу неоднократно, меня всегда очень сильно возбуждают эти фразы, прям вот энергия появляется. Да-да-да,
2: я помню эту встречу, мы как-то проводили на 50 человек, там человек на первом линии говорит, это не работает. И, значит, говоришь, со всей энергией доказал, что это не работает у тебя, у всех работает. Я к тому, что вот если обернуться назад у каждого из нас, если каждый проанализирует, мне кажется, самые крутые и такие вот ресурсные шаги мы в жизни совершали, когда доверили себе. Ну, то есть вот Раз такой внутренний голос что-то говорит, и ты не убираешь э, не установками его там, значит, обратно туда, значит, молоточком, а берешь и делаешь. Ну вот тут сказал внутренний голос, там, пост написать или Льву позвонить, да, как бы ты берешь и идешь, ты не знаешь для чего, ты не знаешь зачем. Ну вот тебе так вот, вот, вот мне кажется, это важная история, когда вот через вот эту штуку мы э, тогда и творческая энергия. Игорь, как у тебя?
1: Слушай, ну вот у меня творческая энергия особенно сильно появляется при вот этом слове «невозможно». То есть, когда кто-нибудь вдруг в моем поле произносит это слово, особенно обращенным ко мне, у меня сразу все чакры раскрываются в нужном направлении и появляется столько энергии. Вот в этот момент для меня самое главное направить ее именно на созидание, а не на подавление. Потому что, как ты заметила, в том случае конкретном, отстаивая там смысл и ценности клуба до да, нашего тогда еще клуба я очень жестко высказался по этому поводу по отношению к конкретному человеку а это как раз то над чем мне например надо работать и направлять куда направляю я свою творческую энергию если у тебя появляется эта энергия конечно же ее надо направлять в созидание и в сотрудничество с людьми а не в подавление там или в какой-то негатив вот поэтому для меня Любой статус-кво это повод доказать, что... Можно иначе, да. Если Слушай, кто-нибудь... А Игорь, а
2: я бы хотела, знаешь, мне кажется, что у тебя энергия еще рождается от вот этой ежедневной работы утренней с людьми. Ну, как бы у тебя ресурсы, да, как бы из того, что я вижу, да, это как бы каждый день ты начинаешь с работы над собой и с помощью другим, и получаешь оттуда ресурс.
0: Слушай,
1: это Где? больше похоже на твою экселевскую табличку, потому что я себя загнал в рамки, когда я не могу не проснуться там в свои там три утра. Ну, там, около, да, этого времени, потому что мне нужно проверить задание, мне нужно ответить на какие-то неотвеченные сообщения, то есть я не оставляю за сутки неотвеченным, ну, лист сообщений. Для меня важно, чтобы с каждым человеком, который ко мне обратился, я прокоммуницировал хотя бы раз в сутки, да, вот там не каждую секунду там быть на связи. А потом выход на связь как напарники для меня, конечно же, это тоже определенная моя тренировка. И вот я, получается, себя окружил определенной системой, в которой я же являюсь и автором системы, и учеником, и учителем, где я должен, в кавычках, сам себе должен, сам себе соответствовать. И тогда получается, что я иду этот жизненный путь, и ну, я чувствую себя более или менее гармоничным. Тогда эта энергия, она течет. Да, она может быть по плотности выше как бы ниже там все зависит еще же в том числе от того, как мы физически себя чувствуем да, может там немножко быть часть энергии отъедается от того, что просто организм, ну как бы попала какая-то бяка вот, но для меня, вот и обратил на это внимание энергию я получаю в том числе от взаимодействия с человеком по поводу решения его задачи то есть человек говорит, ну вот как бы это невозможно прямо сейчас прямо в этой секунду ты говоришь Подожди, давай посмотрим вместе. Смотри сюда, смотри сюда, а можно отсюда, а можно отсюда. Да, Лев?
0: У меня просто прям срезонировало на какое-то из твоих слов, не буду сейчас вспоминать, какое именно. А, в прошлый раз даже ты еще это сказал, что под задачу энергия приходит. Ну, конечно. А я сейчас вспомнил, ну, там в-, в-, в литературе по лидерству там часто пишут, что когда у вас большая задача, энергия приходит и, и в другой литературе тоже разной но я вспомнил э, высказывание там возможно из сакральных каких-то наших текстов что по вере вашей дано будет вам и там говорится про результат ну по крайней мере вот в бытовом восприятии что вот вы хотите там вы верите что вы и вот вы издроите да или вы там думаете что вы не знаю что-нибудь достигнете там как-то верите в это и вот достигнете. потребительская немножко да коннотация а я сейчас подумал что ведь на самом деле Поверь, это ваше дано будет вам. Может быть, не про результат говорится, а про, про энергию.
1: Именно про результат. ресурсы, про энергию, конечно, да. Вот вы, э, Спасибо вы, тебе че, за че, это, да, этот важный акцент. Извини, что тебя перебил.
0: А, ничего, ничего, это мы в джаз как-то, в джемсейшн. Ну ну вот я, я полностью просто, с
1: тобой согласен. Да, то есть, если хочешь, я дополню давайте это и умножу. Давайте. Да, потому что наше намерение, да, которое мы формулируем, оно и создает вот эту... Поляризацию, и туда, в эту условно говоря, воронку затягивается все: и ты, и ресурсы, и люди, и все, что угодно, и получается, что результат это реализованное намерение, но это как бы следствие изначального твоего замысла, изначального твоего, ну как бы получается, концентрата вот этой вот уверенности насмотренности, веры, ну вот всех добродетелей, которые в тебе есть. И тогда получается, ты, ну скажем, притягиваешь все эти ресурсы, которые тебе необходимы. Энергия, естественно, один из твоих ресурсов.
0: Слушай, потрясающе. У меня сейчас был прям мощнейший прорыв у нас, точнее, в общем нашем поле. Я вдруг... Вот вот смотрите, да, я прямо сейчас разверну пару таких смысловых важных моментов. То есть мы говорим, что по вере вашей и дано будет вам, если думать не про потребительский аспект, да, что вот я чего-нибудь там верю, и мне вот его дали результат какой-то, здоровье, там, не знаю, там, богатство или другие какие-то успех там и так далее, а что по вере вашей дано будет вам жизнь, вселенная там, да, дает нам, раскрывает поток жизненной энергии в соответствии с масштабом да, и силой нашей веры. Если смотреть на то, что происходит в нас, вот прям можно представить, а, все, кто нас слушает, и мы сами... Ведь вера – это что такое вера? Это, грубо говоря, вот простройка, назовем так, верхних уровней нашего сознания. Когда мы раскрываем, то есть мы не закрыты, да, и вот мы скукожены, сжаты, а мы раскрываем, себя к тому, о чем мы думаем. И даже вот на уровне вот визуальном у нас открывается пространство, через которое жизненная энергия, кто-то видел торсионные поля такие, а ну и просто... Да, мы просто мы плаваем в океане, энергии она бесконечна, да, вот там в атоме, если его раскрыть, там энергии на очень-очень много чего. Вот, и в этом плане получается, что Выходя из потребительского в творческое вот, мировосприятие, получается, что это известная фраза, которую, наверное, все слышали, и каждый по-своему трактует и обращает или не обращает на него внимание. «По вере вашей дано быт будет дана энергия для для творчества». И Игорь сказал еще одно важное слово «намерение», которое давно не использовал, а вот мы встретились, и вот пару месяцев, может быть, чуть больше, я начал его внимательно в свою жизнь обратно вводить. Я сейчас тебя слушаю, подумал, а что такое намерение? Ну, тут можно по-разному интерпретировать, но в том числе намерить, да, то есть некая мера. Мера чего? Да мера того самого видения, про которое мы говорим. То есть если у нас большая цель, да, если мы отмерили себе вот такое вот большое, так сказать, какое-то будущее, то по этой мере, по этой вере и мере, И дана будет нам творческая энергия на реализацию того, о чем мы говорим. И тут у нас родился вот сейчас в переписке термин «креативная лингвистика». Что это значит? Это значит, что мы начинаем смотреть на те слова, которые мы используем, например, «намерения», и через них осознанно или через веру формировать, творить, креативить, творить ту реальность, которые мы вокруг себя создаем, то есть креативная лингвистика это созидающая такая лингвистика, да, или семантика, это, собственно, наша способность начинать использовать слова не просто как, ну, такие бытовые обозначения, а каждый из них становится вот тем, что. Как ты говорили раньше, заклинание, по-моему, да, или вот что-то такое? Да,
1: это код. Мы кодируем пространство своими словами. Это действительно очень важно. Вот я вспоминаю свой недавний случай про такую очень серьезную детонацию, мою внутреннюю. Я вчера разбирал это с психологом, этот вопрос, и... Блин, это же простая семантика дарить, То есть, еще раз, меня задетонировало на слове «благодарить» в контексте, что нужно приходить с какими-то успехами, со списком успехов, и тебя будут благодарить за твои успехи. У меня весь организм как бы взбунтовался на эту тему. А, блин, ну, отдельный вопрос проявления этого организма, да, когда он бунтует. А другой вопрос, что если даже просто в слово вдуматься, «дарить». То есть... Ни за что одарить просто так, как в том мультике нашем детском про Инота. То есть я изначально добровольно несу в этот мир благо, то есть добро. Добро в данном случае по мере. Это значит, что я выбрал эту меру, выбрал в какой области я это подарок, этот дар несу. И все. Там больше нет ничего. Ты это делаешь для себя. Ты это делаешь добровольно. Ты да подарок даришь ты же, когда даришь подарок на день рождения любимому человеку что ты ждешь от него что как бы он тебе после этого что то должен взамен что-то дать нет ни в коем случае поэтому блин креативная лингвистика лингвистика слова их значение это очень очень важно это коды которые создают пространство в начале было слово опять же возвращаемся к той книжечке Лена.
2: Вы хотите, чтобы я расширила или приземлила? Нет, нет, все, все, что
0: чувствуешь. Все,
2: все откликается. Я, знаете, о чем пока вы говорили, сидела и думала, вот, ну, как бы из того, что я встречаю на своем жизненном пути, есть люди, которые, ну, как-то сразу могут увидеть и большую идею, и намерение, да, а есть те, кому нужно там как-то лежать в эту сторону, да, и вот что делать тем, потому что я очень часто встречаю людей, особенно вот в предыдущие 10 лет э, очень много качали историю про предназначение, там, не знаю, цель жизни и так далее, и я могу точно сказать, невозможно для меня, Игорь, это как-то честный разговор в эфире, невозможно понять свое предназначение ни за месяц, ни за два. В смысле, вот даже вот этим словом предназначение мы очень часто как раз сбиваем людей с пути, потому что кажется, что это такое что-то крутое, такое недостижимое. Я знаю людей, которые по 7, по 10 лет, значит, это предназначение ищут. Для меня это вот как бы по вере, да, как, как эту веру получить, это... Вот представить то, что ты максимально можешь представить, и начать просто ритмично, ежедневно что-то делать, то, что тебе комфортно. Если тебе комфортно писать в посты в соцсети, пиши и получай отклик, и она потихонечку начинает расти. Вот для меня это так.
0: Угу. Можно я такую шутку расскажу, а потом верну тебе обратно, можно? Да-да-да. Просто прямо к тему, когда ты сказал, что предназначение, что у нас может возникать ощущение, что это что-то очень большое, вот, а это может быть разное. Просто, ну, я не знаю, это анекдот или история, но сейчас попробую рассказать, как смогу. Короче, человек умирает, попадает куда-то вот туда наверх, встречается, там сидит Господь на входе, и человек говорит, ну, почему же вообще, так сказать, ты меня забрал, там, рано довольно. А Господь говорит, ну, ты уже выполнил свое предназначение, все, спасибо, сейчас можешь там переродить. А человек говорит, ну какой, я даже не заметил, когда это было. Господь говорит, ну сейчас пойду посмотрю. Идет куда-то в заднюю комнату, приносит оттуда огромный такой холиант, огромный, начинает листать вот эти страницы, там вглядываться, доходит до какой-то вот, так почитал, говорит, а помнишь, говорит, ты вот на прошлой неделе шел по подъезду и встретил Марию Ивановну? Он такой, да, помню. А помнишь, она несла там крынку с молоком своему внуку? Ну, несла чего-то, да. А помнишь, она подскользнулась, упала, а ты помог подняться? Он такой, ну, помог. Только это и было твое предназначение. Вот, да. То есть, может быть, что-то маленькое. Но тут уж кто-то.
1: Да, анекдот в трактовке еще так звучит, помнишь, ты сидел в вагоне-ресторане, там парочка еще сидела через столик, они там что-то отмечали, ты им еще соль подал, они попросили. Это и было то предназначение. Я обычно этот анекдот использую для того, чтобы сказать, что можно выбрать другой вариант, что предназначение мы выбираем сами.
2: Ну, согласна, то есть вот здесь с точки зрения гласария, да, как бы, надо четко это делить, что предназначение, что это, ну, там, предназначено, это может быть, там, не знаю, системная подача соли всем на улице, потому что, да, как бы, это тоже может быть предназначение, это как действие, как функция некая, да, поэтому я в этом как призвание, да, поэтому я как бы в этом случае, как мне видится, чтобы вот эту вот веру в себе взрастить, чтобы эту творческую историю себе взрастить, нужно а, вот просто каждый день, не отрицая, не превращаясь в робота, а каждый день потихонечку идти в эту, в эту сторону и, и встретить рано или поздно креативное радио и нас, или таких, кто может расширить эту историю, да, Лев?
0: Извини, у меня просто вот, прям к тому, что я ты сказал, еще а, одна ты... микроистория вспомнил. Это, это, знаешь, ты сказал ну, про масштаб действий, вот призвание, к чему мы призваны. Вот. И... Вот улетела.
1: Долго ждал.
2: Я все, в следующий раз я буду мгновенно реагировать.
1: Олег может Прилет... это время записывать, пока ему слово не дают. Вот называется? Дайте. Классно. Вот смотри, если бы ты перебил бы Лену, то ты бы сказал слово, но ты бы был бы не культурный. Вот я иногда перебиваю человека, говорю.
2: Я буду реагировать. Но у нас время заканчивает, на самом деле. Еще, наверное, был для меня лично моя энергия и вера рождается, когда я все-таки нахожу человека, в смысле, помогаю другим, то, о чем Игорь говорил, там я беру ответственность за кого-то, либо помогаю другим решить свою задачу. Для меня это жизненно важно. Тогда я вижу все свои косяки, затыки. Пока я помогаю и рассказываю другому, ну, вот, введу вот, его за руку, я, я вижу всю себя, да, я зеркалю. Для меня это история такая важная. Ну, это, в общем, достаточно известный способ <соценно> обрести веру. Завершающий круг. Я была первая. Ты вспомнил, Эф.
0: По кругу, может, Игорь, а потом я. Нет, я.
1: ( autres) ( Great) Хорошо, я готов. Слушайте, для меня очень важно сегодня озарение. Я (例えば) вот обычно на любых подручных средствах записываю, потому что на памяти на свою не рассчитываю. По вере вашей и дано будет вам и в данном случае намерение, да, то есть взять себе по плечу какую-то задачу (筋��이) жизненную. При этом я согласен с Леной, что это может быть вначале гипотеза, дальше я каждый день иду, я могу это корректировать, это не железобетон, к этому не надо так относиться ни в коем случае. Вначале было слово, поэтому очень важно следить за базаром, креативная лингвистика наше все. Слово это код, как раз который и формирует вот это все магнетическое как бы, дальше действие, которое происходит и с ресурсами, и с людьми, и с твоей жизнью. Вот, поэтому э, очень важно на уроках русского языка и литературы учить людей применять слова по их назначению и, и вообще коммуницировать так, чтобы вот это колдовство, о котором Лев ты сказал, чтобы оно э, формировало эту социальную ткань, энергетическую ткань этого мира. Вот так я скажу.
0: Слушайте, я вот чувствую, что у нас сегодня очень ресурсный, глубокий такой разговор. Мы затрагивали очень мощные пласты, и мы еще, по-моему, можем раз в неделю просто про творчество говорить каждую неделю, потому что я чувствую, что так много рождается вот на грани между да, переход слова, вот какие-то ассоциации. Вот Я прямо сижу, и у меня, ну, как будто бы сзади огромный мешок, вообще бездонный, ну, вот как у Деда Мороза. Вот, и мешок, и в нем много всякой вот этой там инсайтов, мудрости, осознаний, очень практичных при этом. А, и с чем я выхожу? Очень мне вот понравилась вот эта наша комбинация, что по вере вашей дано будет вам жизненной энергии на творчество, да? А ваше намерение, своим намерением вы себе намереваете, намеряете, да, намерил а сколько вам энергии нужно жизненной? Вы говорите, вот мое намерение, мне нужно вот столько жизненной энергии, чтобы это реализовать. Или вот мое намерение, мне нужно ну, вот столько. Очень интересно, как будет эта линейка. Вот Потом я заметил, что мы сегодня говорили про базовое понятие, про личное творчество. И очень интересно будет в одной из следующих встреч про это поговорить про коллективное творчество. А как команды, семьи, коллективы или целые города, а вообще-то и страны, а как можно активировать процесс творчества коллективного, чтобы мы не гасили друг друга, а все время взаимоусиливали, чтобы мы вместе были, как вот говорят, один плюс два равно 12, да? то есть настоящая синергия, когда эмерджентные возникающие новые качества рождаются вот в совместном творчестве. Тоже, я считаю, огромная для организаций, для сообществ, для городов, там, стран и прочее. Огромная тема, поэтому я просто очень жду этого разговора. У нас несколько замечательных гостей записались, поэтому у нас декабрь будет просто огненным. Вот, и я благодарю дорогих соведущих и всех, кто с нами, за наше совместное жизнь и творчество.
2: А Дед Мороз у нас будет? В гостях первое. Хорошо. Я позову снегурку в Дед Мороза.
1: Я бы бы добавил к тому, что Лев, ты сказал. Вот еще раз: когда я намеряю, да, то есть беру по плечу задачу, то остальное прикладывается к этому. Ну, то есть, ты идешь и выбираешь с полки что-то, и это автоматически есть набор. Включая энергию, включая, в общем, все ресурсы, которые тебе для этого будут необходимы. Поэтому ты намеряешь себе не энергию, ты через задачу, которую ты собираешься решить, автоматически приобретаешь весь комплекс всего того, что она за собой несет. Точно.
2: Итак.